0: Bienvenidos y bienvenidas al Podcast Empoderadas, un espacio donde conversaremos sobre la importancia y los retos del empoderamiento de las mujeres. Abrimos un diálogo con mujeres empoderadas que son referentes en sus espacios de incidencia, con el objetivo de otorgarle a sus pares herramientas y experiencias de vida que nos permitirán crecer juntas. Soy Erika Cornelio y les estaré acompañando en cada episodio ¡Comenzamos! Oye, Lore, pues muchísimas gracias por, por estar con nosotras aquí en Empoderadas La verdad es que para mí es un honor, como siempre, eh, contar con invitadas excepcionales Y sobre todo que sean mis amigas, así que muy contenta de tenerte eh, Después de estarle intentando varias veces en el Zoom <risa> te lo pudimos hacer a través de, eh, de Empoderadas en el Facebook Live pero bueno, eh, al final de cuentas lo importante es hacer el en vivo y que se pueda grabar este podcast para que lo podamos reproducir en las otras plataformas. Eh, como saben ustedes, este podcast lo pueden encontrar en Spotify, lo pueden encontrar en iBox, lo pueden encontrar también en YouTube. Entonces eh, no pasa nada. Eh, al final de cuentas pues va a estar, va a quedar grabado y se los vamos a transmitir en todas las demás plataformas. Así que muchísimas gracias antemano. Mil gracias eh, Lore por sumarte a esta a esta actividad que realizamos en el podcast de Empoderadas. Eh, ya eres eh, la, la quinceava invitada de nuestro podcast, así que muy contentas de tenerte, de saber de ti y de, y, de, y de poder platicar contigo de toda tu experiencia en el tema que tú muy bien manejas, que es la inclusión y el emprendimiento, así que antes que, antes de, de poder entrar en la plática, eh, quiero leer un poquito de lo que has hecho, porque creo que eh, mis, mis, mis seguidores en, en todas las plataformas eh, quiero que te conozcan y quiero que sepan lo que has hecho en esto, en, en tu corta edad además, ¿no? Entonces, mira, eh, Lorena Julio, déjenme decirles que es una defensora de los derechos humanos Nacida en eh, Hilaria Casubi, Argentina Posee un máster en políticas públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Y una licenciatura en comunicación social por la Universidad Nacional de La Plata Ha trabajado eh, durante los últimos 15 años, imagínense En la promoción y protección de los derechos humanos en América Latina y los Estados Unidos Trabajó para el gobierno de Argentina como jefe de prensa en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, así como en el equipo de coordinación del programa de atención a grupos vulnerables en el ámbito internacional. Lorena trabajó en la Organización de Estados Americanos, la OEA, como oficial de programas del Foro de Jóvenes de las Américas en el marco de la Cumbre de Presidentes. Después de eso, asumió funciones como oficial de comunicaciones en el Young American Business Trust, hizo cursos de emprendimiento en Israel, eh, la Startup Nation becada por la Agencia Internacional de Cooperación de Israel y en uno de los ecosistemas de innovación más importantes del mundo como lo es Silicon Valley, participando en un programa para emprendedores de alto impacto en la Universidad de Berkeley y también se capacitó en liderazgo en un programa de 12 meses de duración enfocado en agentes de cambio social en el sur de India, en cantari. En 2020 participó representando al continente americano en Yaya Llegar, una campaña global por la paz y la no violencia, promoviendo las banderas de la no discriminación y la cultura de paz. O sea, que es una mujer que ha trabajado en muchos temas y que además pues, es activa constantemente haciendo cosas a favor de muchas personas y sobre todo a favor de los derechos humanos. Así que, ¡bienvenida, Lore! Muchas gracias por estar aquí con nosotras.
1: Muchísimas gracias, Erika, por, por la invitación. Estoy muy, muy contenta, me siento súper halagada de
0: ser parte de Empoderadas. Muchas gracias. De verdad que para nosotras eh, que siempre estamos haciendo esta esta, esta actividad que, es, que son los podcasts de grabar este tipo de entrevistas, es justamente para visibilizar los talentos y muchos de los referentes de mujeres que están haciendo cosas en el mundo y que además nos permite a nosotras las mujeres como visibilizar de los espacios de incidencia en los que estamos trabajando las mujeres. Entonces, a mí me parece fundamental que las mujeres estemos haciendo tantas cosas y que estemos incidiendo en muchísimos espacios, porque justamente eso hace que vayamos cambiando estos paradigmas y estas formas de ver el mundo desde, una, eh, desde un mundo eh, heteropatriarcal y donde las mujeres tenemos que cambiar la forma de que se vea que se vea el mundo con las mujeres, ¿no? Entonces a mí me encanta que estés aquí con nosotros eh, y con nosotras porque seguramente muchas van a, a, a ver tu experiencia en el trabajo con los derechos humanos y sobre todo con los temas de inclusión. Así que muy muy bienvenida. Y el primer tema que a mí me encantaría que nos platicaras es eh, cómo eh, cómo fue para ti llegar a los temas de inclusión, cómo ¿Por qué, por qué eh, llegó a ti el tema de la inclusión y el emprendimiento? Sobre todo el de la inclusión, porque creo, no sé si o estoy mal, tú cuéntanos, de, eh, que primero llegó la inclusión y luego el emprendimiento. A ver, cuéntanos.
1: Eh, sí, es así. Muchísimas gracias por la pregunta. Eh, desde que fui a, a la ciudad de La Plata, que es una de las ciudades universitarias por excelencia aquí en Argentina, eh, empecé a involucrarme con distintos movimientos de derechos humanos. Digo, tengo 35 años, uno dice, uh, eh, hace 15 años que trabaja. Sí, yo siento que hace 15 años que soy promotora de derechos humanos, ¿no? Digo, cuando uno se suma a una marcha, cuando uno eh, levanta una bandera, cuando uno participa activamente, eh, de verdad, que hace advocate, ¿no? De alguna manera uno está promoviendo... Eh, los derechos. Y bueno, la ciudad de La Plata y la facultad en donde estudié eh, comunicación social creo que fueron la puerta para que eh, me involucrara activamente con eh, determinados sectores de, eh, de la sociedad que empezara a trabajar directamente con grupos vulnerables. Digo, no, esto es algo que siempre había estado sembrado en mí, eh, pero eh, sí en la ciudad de La Plata fue que empecé a eh, a militarlo, de alguna manera. Eh, divers, en diversos eh, ámbitos, ¿no? Digo, primero eh, fui la co-conductora de un programa de radio eh, en el que eh, denunciábamos abusos policiales, lo que en Argentina llamamos gatillo fácil, ¿no? Cuando la, la policía, las fuerzas de seguridad, desaparecen personas. Eh, okay. Eso fue cuando, mientras estaba estudiando, eh, después me fui acercando a distintas organizaciones de derechos humanos con distintas temáticas, cuando empiezo a trabajar en, en el gobierno, en la Secretaría de Derechos Humanos, ya formalmente este, trabajaba en el área de eh, grupos en situación de vulnerabilidad, y digo siempre lo digo, hoy trabajo con personas con discapacidad, pero también trabajaría con niños en situación de calle, también trabajaría eh, con refugiados, digo, eh, con cualquier eh, grupo o con cualquier persona que esté en situación de vulnerabilidad, eh, definitivamente ahí voy a estar este, involucrada, donde haya un tema de, de dignidad de la persona, eso es lo, lo que me motiva ¿no? a trabajar, eh, y por eso empecé este camino de promoción y protección de derechos.
0: Oye, y, y fíjate que hablando de estos caminos que tenemos eh, las mujeres a veces en, en, en la vida, ¿no? Y que decidimos además asumir como una causa, eh, me parece que la inclusión además es un tema eh, que no es eh, no es conocido, por lo menos eh, en, en la totalidad de las personas en todas las sociedades, sobre todo ahorita... Eh, yo he estado dando un curso justamente de, de inclusión y hay como todavía un tema eh, que nos falta trabajar, que nos falta eh, justamente transformar también la forma de cómo piensa eh, pues la población en general en los temas de inclusión, de cómo percibe a, a los otros, sobre todo a las personas con alguna, algún tipo de discapacidad y eh, justamente qué es lo que estamos haciendo y cuál es el reto en el tema de la inclusión. A mí me gustaría que nos, que nos contaras cuál ha sido para ti eh, las experiencias en, 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 en esta materia, sobre todo en el tema de inclusión, y cómo ves los retos de la inclusión, sobre todo eh, en la sociedad latinoamericana, que es donde nos encontramos. Bueno, acá tengo que
1: hacer un statement personal, eh, uh -huh. algo que definitivamente es la filosofía que yo promuevo. A mí no me gusta hablar de inclusión, para mí lo que tenemos que promover es la equidad. La idea okay. de inclusión, para mí, significa que vos le estás dando la chance, la oportunidad a alguien de insertarse o de ser parte. No, para mí somos todos partes de la sociedad. Lo que tenemos que promover es que todos tengamos el mismo eh, acceso al goce de derechos, ¿no? Por eso es que yo prefiero siempre hablar de equidad y no de inclusión. Por supuesto, así como vos lo planteás, hay muchísimo camino que andar para que el común de la sociedad entienda la importancia de generar esta acción. Llámelo inclusión, llámelo eh, equidad. Y entiendo que por ahí eh, hablar de inclusión eh, hace que el concepto sea mucho más fácil de captar y de entender y que uno vea cómo se puede eh, aplicar. Pero en cuestiones de discapacidad, hablar de inclusión Hablar de equidad, hablar de integración, es mucha la diferencia. Es mucha, es muchísima la diferencia entre un eh, concepto y otro. Porque lo que nosotros planteamos, o lo que yo promuevo, es que todos tenemos los mismos derechos por el solo hecho de ser humanos, ¿no? Los derechos sí, sí, sí. fundamentales, que es lo que todos debemos gozar, los tenemos todos. Entonces, no importa cuál es tu característica, ¿Cuál es tu capacidad? Digo, si tenés una capacidad más, una capacidad menos, más. No, ese no es el punto que determina que vos tengas que poder gozar de tus derechos. Eh, ¿Me explico?
0: Sí, y yo coincido contigo. El, el tema de mm, percibir, yo creo que cuando se habla de inclusión o de establecer el concepto de inclusión, me parece que es un poco hacer incidencia en algo que normalmente no, um, no tenía como voz. Eh, me parece que es, es, es ¿Sí? quizás una forma de eh, evidenciar que algo no estamos haciendo bien y quizás uh -huh. por eso el tema de la inclusión eh, hace como más ruido y, 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 y creo que tiene más... Uh, eh, como que lo escuchan más. O sea, la población en general puede escucharlo más. Aunque coincido contigo que el tema de base o el tema de, de fondo es el tema de que todos tengamos el mismo trato, la igualdad de oportunidades en las mismas uh -huh. circunstancias. ¿no? Yo creo que esa es, ese es el gran reto. Y a mí me gustaría que nos que nos contaras un poquito cómo ha sido eh, para ti o qué acciones has uh, realizado tú en esta materia y que nos puedas contar algunas de tus experiencias ya trabajando con grupos, eh, justamente en temas de discapacidad y haciendo ya proyectos que tengan que ver con este tema de la inclusión.
1: Bueno, eh, en 2014 comienzo a pensar, eh, me, me motiva o me moviliza la idea de eh, la injusticia que es que las personas con discapacidad visual no puedan acceder a la educación. La realidad, eh, de acuerdo con datos del Banco Mundial, es que solo el 20% de las personas con discapacidad en América Latina, de los niños con discapacidad en América Latina, acceden a la educación, el 20%. Entonces, imaginen eso, el impacto negativo que tiene a lo largo de toda la vida este, de la persona, ¿no? Después, poder acceder a un trabajo digno, eh, los mismos datos del Banco Mundial dicen que el 90% de las personas con discapacidad adultas están fuera este, de la fuerza de trabajo, desempleadas. Entonces, digo allá por 2014 me moviliza esto, esta injusticia que yo sentía eh, que, que es lo que viven las personas con discapacidad visual puntualmente y fue por eso que eh, decidí desarrollar como idea, como startup, como emprendimiento eh, un banco de audiolibros. Yo decía, ¿por qué no ponemos las nuevas tecnologías al servicio de aquellos que más necesitan? ¿no? ¿Por qué si tenemos una, un teléfono y lo usamos para mandar una foto de una punta a la otra del mundo en un segundo, ¿por qué no usamos esas tecnologías para promover la equidad, para promover el acceso a la educación para las personas con discapacidad visual? Eso fue digamos, apenas un producto que al final fue la semilla que terminó convirtiéndose en lo que hoy es Fundación Comparlante, que es mucho más que un banco de audiolibros. Definitivamente, esa fue, de nuevo, la semillita, lo que hizo que mucha gente empezara a visibilizar esa realidad, empezara a entender que esto era una necesidad real eh, y dar, dar luz, dar visibilidad, digamos, a, a las personas con discapacidad visual. Porque esto que vos planteás, digo, como no están incluidas en el sistema educativo formal, ¿no?, porque los entornos no son accesibles, porque no se cuenta eh, con los ajustes necesarios eh, y las adaptaciones que necesita la persona con discapacidad visual, no las vemos en las escuelas, entonces pareciera como que no están, ¿no?, Sí, sí, sí. Esta idea de, de, del ciclo de invisibilidad que sufren las personas con discapacidad. Entonces creo que eso fue una buena eh, manera de hablar del tema, de ponerlo en agenda, de empezar a darnos cuenta de que algo teníamos que hacer. Y la verdad es que mucha gente se sumó al banco de audiolibros porque a veces pasa con la discapacidad que nos sentimos incómodos que no sabemos cómo reaccionar. Hay tanto desconocimiento sobre las discapacidades que la primera reacción siempre es difícil, ¿no? Sí. Digo, si nos encontramos con una persona así a la calle, a veces lo cruzamos o no lo cruzamos. Nos sentimos torpes, no sabemos si agarrarle el brazo, si darle el brazo, si ponerle el hombro, si hablarle, si no hablarle, si pararnos de frente, si de costado. Digo, es una situación este incómoda. Pero en aquel entonces, cuando yo les decía a mis amigos, a mis colegas, yo en ese entonces estaba en la OEA, trabajaba con gente de todo el mundo, entonces les decían, ¿no me grabas un audiolibro con tu teléfono? Lo que sea que estés leyendo, puede ser un artículo académico, puede ser un poema, puede ser una novela, lo que sea. Grábamelo con tu teléfono, me lo mandás y lo subimos a internet. Y lo subimos a esta página accesible para que las personas con discapacidad puedan acceder. Y fue súper fácil. La brasilera me grabó en portugués, la canadiense en francés, mi amiga de Rumania en rumano, y así logramos tener 400 audiolibros en 18 idiomas. Digo, ¡Padrísimo! Era, era un proyecto súper complicado. No, era muy simple. Y la gente sentía que estaba aportando su granito de arena con algo muy chiquito. ¿Quién te va a decir que no? Si no te cuesta nada. Si ya lo estás leyendo. Entonces creo que de alguna manera, con esta pequeña acción, empezamos a generar conciencia sobre, eh, sobre la accesibilidad, que hoy es uno de los temas fundamentales y centrales con los que trabajamos en Fundación Comparlante, ¿no? Digo, eh, Empezamos pensando solo en la discapacidad visual y hoy trabajamos con distintas discapacidades porque entendemos que cuando promovemos la accesibilidad eh, nos estamos incluyendo a todos. Estamos hablando de toda la sociedad, porque la accesibilidad no es solo para las personas con discapacidad, por supuesto. Totalmente. Para algunos es necesaria, pero es útil para todos. Es útil para los niños, es útil para los adultos mayores, es útil para las embarazadas. Digo, hay distintas etapas de la vida en las que vamos a necesitar de accesibilidad. Digo, hoy mismo, con el coronavirus, ¿cuántos adultos mayores están en nuestras casas encerrados y no tienen este, educación tecnológica? ¿Cuánto nos facilitó continuar con nuestra vida el poder estudiar por internet, el poder hacer las compras por internet, el poder, no sé, hacer ejercicios mirando algo en internet? ¿Y cuántas personas o no tienen acceso a internet, que eso es otro gran tema, o si sí tienen la computadora pero no saben cómo usarla? no, O que los contenidos no sean accesibles, porque esa es otra realidad que la mayoría de las personas desconocen el 90% de los contenidos disponibles en Internet no son accesibles para personas con discapacidad. Una persona ciega no puede ni siquiera manejar la cuenta del banco sola, porque las plataformas no son accesibles. Entonces, imagínense lo que es tener que darle tu contraseña a otro para que te administre tu cuenta de banco. Que sepa cuánto dinero tenés, a quién le envías plata o lo que sea. Vean qué, qué violento, ¿no? Entonces... Hay un montón sí. de cuestiones de la accesibilidad que tienen que ver con la dignidad. Nosotros no le daríamos nuestra contraseña del email a nadie.
0: Exacto. Sí, Pero sí. si
1: tuviéramos una plataforma accesible, podríamos estudiar por Internet todos en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, eh, por eso entendemos y trabajamos tan fuerte ahora en lo que es la promoción de la accesibilidad. La accesibilidad, ya les digo, es mucho más que rampas. Por supuesto que las rampas son importantes, ¿no? Porque muchas veces uno asocia solo con tener sí. este un baño adaptado o una rampa. Claro que infraestructura, la, ¿no? La infraestructura es súper importante. Digo, hoy nosotros estamos sintiendo lo que sienten las personas, usuarias de silla de ruedas, que no pueden salir de sus casas porque los entornos no son accesibles. Esta angustia sí. que nos genera el estar encerrado. Es lo mismo que siente el usuario de silla de ruedas cuando no puede salir, porque las aceras son angostas, porque las calles están todas rotas, porque los edificios públicos están llenos de escaleras y no tienen ascensores y no tienen rampas, o si tienen rampas muchas veces están mal hechas, no con unas pendientes sí. imposibles que hay que hacer el increíble hal para subir y Superman para bajarla <risa> sin morir. Claro, digo, esto de la rampa, lo de la pendiente, no es un detalle menor, porque que la rampa tenga... La pendiente adecuada significa que vos puedas o no moverte de manera autónoma. Y otra vez, la autonomía es dignidad. Una persona, sobre de silla de rueda, que puede moverse sola, que no depende de nadie, ni de un cuidador, ni de un familiar, ¿se, ¿se entiende lo que quiero decir? Eh, entonces, esto que pasa muchísimo, que porque pusieron la ordenanza y la gente se siente empujada, que lo tienen que hacer y lo hacen mal, Digo, en estas cosas también necesitamos eh, empatía, ¿no? Yo siempre pienso, el arquitecto que la está desarrollando, que se suba a una silla de rueda y que intente transitar, que intente, que, que haga, digamos, la, el, el ejercicio de la experiencia de usuario para ver si eso que creó funciona o no funciona. Porque no es nada más hacer la rampa porque hay que hacerlo.
0: no Sí, y, y fíjate que yo ahí eh, incluso pienso, es, qué tan eh, ¿qué tan... ¿Qué, qué tanto tenemos que transformar mentalmente incluso para todos eh, quienes hacemos algún tipo de acción tanto en infraestructura como en cualquier tipo eh, de temas que tenemos que visibilizar al otro y el otro es una persona con discapacidad y que si tuviéramos esa visión un poco más amplia de que somos tan diversos y que hay tanta diversidad de personas y que hay necesidades específicas que hay que atenderlas, podríamos tener un poquito de empatía de pensar que hay personas que necesitan ciertas eh, condiciones específicas tanto de infraestructura como en el entorno social, que obviamente nos haría mucho más consciente y tendríamos ahora sí lo que nosotros queremos, que es la inclusión, ¿no? donde todas y todos estamos ahí participando activamente y donde realmente hay un interés porque todas y todos disfrutemos con dignidad todos los espacios. ¿no?
1: Es que, Rika, ninguno de nosotros está exento de adquirir una discapacidad. ¿Sí? Esto es muy simple, solo el 6% de las personas nacen con una discapacidad. La realidad es que la mayoría lo adquieren por un accidente o por la edad o por una enfermedad. Todos nos vamos a poner viejos, todos vamos a ver menos, vamos a caminar más lento, vamos a escuchar menos. Entonces hay que dejar de pensar que la accesibilidad es solo para el usuario de silla de rueda. Es Exacto. solo para la persona ciega, no, es para todos. A mí me mata de risa. Cada vez que la gente me dice, ay, no, yo la verdad que ni lo pienso, porque como yo no tengo discapacidad, y usan los lentes así. Le digo, vos sí. no tenés discapacidad, sacate los lentes y mandame un mensajito. Escribime un comentario si vos no tenés discapacidad. Exacto. ¿Entendés? No es como que siempre somos el, nosotros y el otro. El otro que tiene la discapacidad, yo no. Si no tenés lentes, no podés manejar, no podés escribir, no podés hacer un montón de cosas. Dejemos de pensar que el otro es para todos es para todos, tarde o temprano lo vamos a necesitar. Digo, además sí. del ejercicio de empatía, que sería maravilloso, que sí pasara, es para todos. La accesibilidad es útil para todos.
0: Sí, en algún momento u otro, al final de cuentas, la vamos a necesitar, y creo que es ahí donde... Y fíjate que incluso ni siquiera es porque la necesitemos, es porque por dignidad de las personas en algún momento de nuestra vida tenemos que estar pensando en todas y todos, o sea... Eh, creo que ahí también es como, eh, so, nada más porque lo necesitamos, sino no es porque realmente si queremos vivir en una sociedad igualitaria necesitamos pensar de manera en el que contemos todos, porque pareciera que solo cuento cuando lo necesito y no cuando realmente todas y todos debemos de estar ahí incluidos, ¿no? Entonces creo que también es un poco de que transformemos eh, mentalmente esa, eh, esa visión de que solo importa mi individualidad y no la de todas y todos, ¿no? Erika, la barrera,
1: la peor barrera a la que se ven enfrentadas las personas con discapacidad no es la infraestructura, no es la falta de acceso a la comunicación, es la actitud. La principal sí. barrera es actitudinal, es como sí. el resto de las personas
0: ven a la discapacidad. Sí, lo creo totalmente, totalmente. Y además, como tú lo decías hace, hace unos momentos, también es... Falta de desconocimiento. También es la poca, eh, el poco acceso, y no sé si es, ahí, si quieres, tú me, tú me comentas, eh, es porque no tengo un interés de saber de los temas, o simplemente estoy ajeno a los temas y no me interesa involucrarme. No sé, tú, tú nos puedes comentar un poquito de eso, pero yo creo que hay mucho de lo que a veces no, no desconocemos totalmente y no sabemos ni cómo actuar, como tú lo decías hace ratos, ¿no? Yo creo que en esto. Eh... Un componente
1: muy importante es, el... es la realidad que viven las personas con discapacidad, lo que decía yo hoy, este ciclo de invisibilidad. Es muy difícil promover la empatía cuando no los vemos, ¿no? Cuando, si no tenemos un caso en nuestra familia, ¿no?, una persona con síndrome de Down, un adulto mayor, un ¿no? Hasta que no estoy embarazada no me doy cuenta de las rampas, ¿no? De, del carrito, hasta que no se sí. puede empujar el carrito, no me doy cuenta de qué importantes que son las rampas. Entonces, eh, yo creo que tiene que ver con este eh, ciclo de invisibilidad que lo resumo en, en, en tres líneas. Básicamente, porque los entornos no son accesibles, muchas personas con discapacidad permanecen en sus casas. Como no los vemos, no parecen que fueran parte de nuestra comunidad, ¿no? Si no los vemos, no no, no es mi vecino, no no, no lo veo. Entonces, eh, no representan un problema social. No logran nunca estar en la agenda de gobierno. Por eso Exacto. es que es tan importante, eh, y, y nosotros desde Fundación Comparlante estamos todo el tiempo enfocados en promover este, los derechos, en visibilizar... Esta realidad son el 15% de la población. El 22% de la población en Brasil y hay países en América Latina donde son muchos más. Eh, como bien decía, yo pasé bastante tiempo en India, estuve en dos oportunidades eh, en 2018 haciendo un curso eh, para líderes sociales y este año sumándome a Ayayagat, eh, que es una campaña global por la paz. En India, por ejemplo, hay 20 millones de personas sordas. Todo lo que conocemos, 20. la mayoría de las noticias que nos llegan desde India son de casos atroces de violaciones a mujeres. ¿Qué pasa si a una mujer sorda en India la violan? ¿Cuántos saben sí. hablar lengua de seña? ¿Puede ir a hacer un reporte a la policía? Bueno, no lo va a ser por una cuestión cultural, ¿no? Por la misma explotación del sistema uh -huh. en el que vive, ¿no? Pero digo, ¿están los hospitales preparados para los person el personal de la salud? ¿Habla lengua de señas? 20 millones Exacto. de personas. Y cada vez que yo hacía este comentario en las reuniones, digo, eh, este año tuve oportunidad de dar varias charlas a mujeres, a niñas, ¿no? Sobre este tema, que claro... Siempre es bastante complicado porque uno viene con toda su carga cultural occidental a sí. hablar de empoderamiento a nada a una comunidad a una sociedad que es totalmente distinta que tiene otros valores pero eh, el abuso es abuso acá y allá sí. eh, y bueno este era un tema como ¡Ah, claro son un montón son un montón de mujeres no es un montón de gente que no vemos
0: Sí, que no visibilizamos, como bien lo dices. Y fíjate, eh, hablando del, del número de, de personas con discapacidad, en México somos siete millones. Siete millones de personas con discapacidad eh, que hay en México. Y eh, volvemos al tema de, incluso eh, au, de manera en el que el Estado es el encargado de hacer políticas públicas, proyectos en materia de, eh, de acceso eh, para las personas con discapacidad, pues realmente son muy escasas. Incluso en, este, eh, en esta época de pandemia... Eh, justamente muy pocos programas que tienen que ver con la atención a este, a, al grupo en situación de vulnerabilidad, específicamente las personas con discapacidad, de todos los tipos de discapacidades, que eh, tener que adaptar todo un sistema de salud, imagínate que... Tiene que saber en qué le pasa a una persona con discapacidad que le puede dar también eh, COVID, ¿no? O sea, cómo atenderlo, cómo cómo eh, atender el caso específicamente cuando no se puede comunicar, cuando eh, necesita eh, un tipo de eh, acceso específico en los hospitales y no se tengan en esos hospitales, o que... Eh, incluso no se tenga presupuesto para la atención eh, justo de, de personas con discapacidad. Me parece que tenemos un reto importantísimo en el tema del Estado, de la autoridad encargada de resolver las eh, necesidades básicas de la, las personas en general, ¿no?
1: Sí. En, en abril creo que participamos en una sesión que hizo la Organización Mundial de la Salud donde eh, daban cuenta del protocolo para la atención a, mujer, a mujeres, no, a personas con discapacidad, eh, en la que participaron muchas organizaciones de personas con discapacidad, por supuesto. Eh, y una de las denuncias que aparecieron era personas, era en Chile, recuerdo, que denunciaban que había como una selección en la prioridad de atención a pacientes y los pacientes, las personas con discapacidad, eran incluidas. Entonces, imagínense eso. No solo no tenían el trato adecuado, sino que estaban sufriendo una doble vulneración este, por parte de los efectores de la salud. Es muy, muy
0: complicado. Es muy complicado. Y es muy lamentable, además, que en, en las autoridades no haya como esta conciencia, justo porque eh, desde el activismo pues hay muchas organizaciones haciendo esto de justamente visibilizar eh, sobre todo a los grupos con alguna discapacidad, pero desde el Estado me parece que todavía nos falta, no sé si pasa en Argentina, pero en México nos falta hacer políticas realmente que sean efectivas y que además visibilicen al, a, a las personas con discapacidad. En México todavía ni siquiera tenemos, aun cuando sí tenemos una encuesta que eh, hable de las personas con discapacidad, no sabemos realmente cuántas, cuántas en realidad así contando con necesidades específicas tenemos en, en México. Yo creo que los retos desde el Estado son mucho mayores cuando hablamos no solamente del proceso de eh, concienciación y de sensibilización por parte de la sociedad sino qué está haciendo la autoridad en ese sentido, ¿no? Y cuando hace políticas que simplemente son eh, discriminatorias discriminatorias porque son porque excluyen a un, a un grupo o sector poblacional, ¿no? Sí, absolutamente.
1: Eh, en esto hay varias cuestiones. Por un lado, eh, sí, a nivel latinoamericano hay buena legislación. Tenemos leyes sí. que están en línea con eh, los eh, instrumentos internacionales. El problema es que no se aplican. Y no se aplican por lo mismo, porque sí. no son parte de la agenda de gobierno, porque... ¿Cuánto representan? ¿El 15% del electorado? Erika, nosotros nos eh. conocimos estudiando la maestría en políticas públicas en Flaxo. Eh. ¿sí? ¿Qué dice? Si no aplica al 20% de la población, no se desarrollan políticas públicas. Es así.
0: Totalmente. Lo que pasa es
1: que no están entendiendo que cuando hablamos de la persona con discapacidad, también estamos hablando de su entorno, de sus familias, de los cuidadores. No es solo la persona con discapacidad. Entonces, eh. Eh, es, muy, es, es muy difícil. Y hay otra cuestión. Siempre se piensa en la discapacidad como el costo de la discapacidad y no como el valor. No se piensa a la persona con discapacidad con la eh, potencialidad de ser un aportante, alguien que genere, ¿no? Es cuánto nos cuesta la discapacidad en vez de pensar, bueno, esto que hablamos nosotras, ¿no? Eh, el tema central, el, la herramienta que es el emprendimiento. Sí, sí, fundamental. Sí. Para nosotros eh, el, el emprendimiento es una herramienta que promueve la independencia, la dignidad, ser generadores, ¿no? Sí, sí, sí. Tener el, el, ser autosuficientes, no depender ni del gobierno, ni de la familia, ni de un subsidio, ni de una pensión de nada, poder generar vos tu propio recurso y ser sustentable. Por eso es tan, tan importante eh, crear estas, estas herramientas en este sector de la
0: sociedad, sobre todo. Y, y ahí yo, yo preguntaría cómo ha sido para ti eh siendo una mujer líder en estos en estos espacios de incidencia, específicamente en, en, en los temas de inclusión, en el emprendimiento, ¿cómo ha sido para ti liderar esto? Eh, ¿Has estado acompañada? Eh, ¿Cómo, ha, ¿Cómo has visto la participación de las mujeres haciendo o promoviendo los temas de inclusión, los temas de eh, atención a, esto, a este grupo vulnerable y sobre todo en el emprendimiento? ¿Cuáles son los retos en el emprendimiento de, de, de las personas con discapacidad y que las mujeres también lideren esos emprendimientos?
1: Sí, a, absolutamente. Eh, bueno, la realidad es que el espacio en el que trabajo yo, que es Fundación parlante eh, no lo trabajo sola, afortunadamente tengo un partner que es Sebastián Flores, que me acompaña desde eh, los comienzos, él está eh, en Ecuador y somos un grupo de jóvenes, bueno, jóvenes y no tan jóvenes, trabajando juntos eh, de, distintas, eh, de distintos lugares de, de América Latina, pero somos un equipo. Eh, okay. no de, de ninguna manera podría haber desarrollado eh, nada sola y menos con el gran impacto que están teniendo. Puntualmente Fundación Comparlante tiene un programa que se llama Startup Ability, eh, accesibilidad para emprender, que lo que hacemos es dar herramientas a personas con discapacidad que quieren desarrollar su negocio. Eh, esto comenzó eh, en Ecuador. En Ecuador estaba fundamentalmente enfocado en mujeres con discapacidad o madres de niños con discapacidad, pensando que si tenés un niño a tu cuidado no podés salir a buscar trabajo porque tenés que estar atendiéndolo. Entonces, Básicamente lo que se hace es eh, identificar el ecosistema emprendedor, ver cuáles son tus capacidades, ¿no? Esto es algo muy importante que trabajamos en la fundación, casi como una máxima. Nosotros nos enfocamos en lo que podés hacer en todo lo que sos, no en la discapacidad, que es algo que siempre pasa con las personas con discapacidad. Hay una característica que es la que te define, ¿no? Si al resto de nosotros no nos define una característica, ¿por qué con las personas con discapacidad siempre pasa eso? Bueno, nosotros al revés. Miramos, ¿qué es lo que podés hacer? Y aparte, ¿qué te gusta? Porque no porque falte un kiosco vas a tener que poner un kiosco, ¿no? Empezar a, eh, a, a balancear eso también. Tu capacidad, el ecosistema emprendedor y qué es lo que te gusta. Hoy la verdad es que ese programa ha tenido un salto exponencial, por el coronavirus es, es una realidad. Digo, Yo escucho a muchas personas que dicen es un año perdido. A mí me angustia terriblemente porque para nosotros es un año ganado y muy ganado. Este programa sí. es un ejemplo. Estamos llegando a países que no lo hubiéramos pensado jamás. Todos los miércoles tenemos nuestras sesiones a las siete y media de la tarde hora argentina. Esos son las cinco y media hora México. Todos los miércoles ofrecemos estas sesiones. Eh, Vía Zoom también, donde personas con discapacidad participan, donde traemos expertos, personas con discapacidad, personas sin discapacidad, o sea, lo importante son las herramientas que comparten. Eh, y la verdad es que estamos teniendo una llegada impresionante. Siempre, todos los miércoles tenemos gente de Colombia, de Chile, de Perú, de México, de un no. montón de países. Y antes era un programa que solo desarrollábamos en Ecuador. Entonces, digo, también pensar cuáles son las oportunidades que nos está este, brindando esta nueva realidad, ¿no? ¿Podemos quedarnos Otra. enojados pataleando o podemos <risa> innovar? Bueno, tocó esto y la verdad es que, eh, que está funcionando, está funcionando muy bien, estamos llegando este, a la gente, eh, tenemos ponentes súper interesantes, la semana que viene tenemos a Adi Susuna, que es una referente en turismo accesible a nivel latinoamericano, ella es de República Dominicana, eh, el otro miércoles tenemos a Luis Casado, él es de España, eh, el creador de Fundación Ideas, es reconocido a nivel internacional en cuanto a marketing este, inclusivo. Digo, Estamos llegando a esa gente, ¿cuándo hubiéramos traído a alguien de España sí. a que diera una conferencia? Sí. Bueno, hoy está pasando y todo eso está al servicio de la comunidad gratis. Entonces, tenemos que aprovechar y valorar estas herramientas y estas
0: oportunidades. Eh, y, y yo creo que no se hubiesen dado en otro en otra condición, ¿eh? O sea, realmente hoy, eh, justo lo platicaba con nuestra anterior invitada, que las herramientas tecnológicas en este momento nos han acercado muchísimo a... Cosas que no, y sobre todo a personas que jamás habíamos imaginado tener eh, de manera eh, accesible, ¿no? Y que uh -huh. pudiéramos tener la oportunidad de platicar con ellas, pues la verdad es que no 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 ha sido posible. Y además también nos ha acercado a pesar de la distancia, así como lo estamos haciendo tú y yo ahora, ¿no? Tú en Argentina claro. y yo aquí en México, imagínate. Claro. Que en otro momento jamás tampoco hubiésemos hecho un envío, porque tampoco hubiésemos pensado que era una prioridad,
1: ¿no? Claro. Mira, nosotros acabamos de cerrar el 31 de julio un programa. Eh, que se llama Mi Mundo Mi Manera Fue la segunda edición Es un concurso literario para niños eh, En la primera edición Que fue bastante exitosa Participaron chicos de cinco países En esta segunda edición Participaron chicos de 14 países wow Orgánico, todo por redes sociales Porque antes, cuando presentábamos el programa Íbamos a las escuelas, presentábamos en concurso Mostrábamos, ahora fue todo por redes sociales Y llegamos a 14 países ¿No? entonces sí. eh, eso poder entender que estas nuevas dinámicas también nos, nos ayudan a tener mucho impacto está bien es distinto no se trabajó con las escuelas se trabajó con los padres no hay que ir ajustándose pero eh, nada ver el lado eh, desde donde podemos crecer crear innovar eh, y desarrollar más herramientas ¿no? para esto para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad ese siempre es el objetivo.
0: Padrísimo, padrísimo, y, y, y sobre todo lograr los derechos de todas y de todos en cualquier condición, ¿no? Eh, creo que eso es lo, lo, lo más importante, ¿no? Que todos podamos, de que realmente podamos hablar de una sociedad igualitaria donde todos realmente tengamos los mismos derechos, donde efectivamente tengamos los mismos derechos, porque normativamente los tenemos, ¿no? Pero realmente materializados es como ese gran trecho que nos falta, nos falta recorrer. Y bueno, ya entrando a esta última etapa de la, de la conversación, en esta entrevista, mi querida Lore, eh, me gustaría que nos platicaras un poquito de quiénes han sido tus ancestras, tus referentes, eh, para hacer lo que haces a día de hoy, eh, para hacer todo este trabajo eh, con personas con discapacidad. Como, ¿Quiénes han sido para ti esos referentes, ya sean los cercanos o los lejanos o las lejanas, pero que nos puedas comentar y cómo ha sido tu historia de vida en eso?
1: Bueno, ¿qué, qué pregunta tan difícil. Eh, no, creo que definitivamente eh, todo el trabajo social viene eh, por el lado de mi madre, que era una educadora eh, muy reconocida eh, eh, en, en nuestro pueblo, en nuestra región, eh, una mujer que siempre estuvo eh, ayudando al más vulnerable, yo era, no sé, la hija de maestra que no tenía con quién hacer la tarea, porque mi mamá siempre estaba ayudando a otros, ¿no? <risa> eh, y, y por eso creo que, que hoy muchos la recuerdan, y eso me da este mucho mucho orgullo, eh, siempre decir que eso, que mamé una una cuna muy solidaria, y que por eso Maravilla. creo que, que soy lo que, lo que soy hoy. Y bueno, y después, eh, por supuesto que las las convicciones, esto que yo te decía, yo llegué a la ciudad de La Plata en el mes de febrero y en marzo estaba en la primera movilización atrás de la bandera de las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? que son íconos en Argentina eh, respecto a las luchas populares. ¿no? Así que creo que, que podría decir que esas son las mujeres que, que inspiraron mi, mi camino.
0: Ay, padrísimo. La verdad es que eh, en todas las, las conversaciones que he tenido creo que nuestras madres han sido las que nos han impulsado. Eh, siempre otras mujeres, siempre esos referentes han sido han sido mujeres y también creo que otra cosa que nos ha pasado incluso cuando ahora que hacemos camino, que hacemos activismo y demás han sido aquellas mujeres que también estar haciendo lo mismo que nosotras, no, nos identificamos, nos encontramos haciendo lo decíamos, incluso lo comentaste tú en uno de los chats que a los que pertenecemos que eh, en algún momento tenemos puntos de encuentro y eso es lo padrísimo que te vas encontrando en eh, mujeres que igual que tú están haciendo esto. Y esa es la idea también de este, de este programa, ¿no? Encontrarte y encontrar a las otras que están haciendo este trabajo tan bonito como es hacer trabajo por otras personas que seguramente nos van a necesitar y que también nosotros necesitamos al final de cuentas.
1: Absolutamente, absolutamente.
0: Oye, quisiera que nos contaras un poquito, eh, bueno, una eh, que nos dieras una palabra y que nos dijeras por qué es la palabra o por qué es el mensaje o es la frase que te, que te identifica. Para poder eh, que otras mujeres eh, piensen o, o, o la utilicen como una herramienta también para ellas. Que haya significado mucho para ti también.
1: ¿Esta es la parte sensible de la entrevista? Sí, es la parte sensible. <risa> Porque venía muy fluido, muy político, muy guerrera militante y ahora nos volvimos. Eh, no sé, yo creo que el, el mensaje que, que me interesa dejar siempre es. Eh, valorar la diversidad, ¿no? Empezar a ver la diversidad como un valor. Dejar de, de tenerle miedo a eso que no conocemos, a eso que, que es parte de nuestra sociedad, ¿no? Eso es lo que somos, un crisol. Entonces, eh, mi frase final sería eso: cuando algo nos dé miedo porque es distinto,
0: al revés, valoremos esa diversidad. ¡Ay, qué padrísimo! De verdad, coincido. Yo también creo que incluso nos falta trabajar mucho en eso de, de concebirnos como diversos, es, en la diversidad tan padrísima que somos y que somos de distintas culturas y que hemos estado construidos históricamente por contextos totalmente diferentes y que a pesar de todo eso, logramos coincidir. A pesar de todo eso, logramos estar en algún momento o un punto en el que Exacto, hacemos puntos de encuentro, ¿no? Entonces a mí me encanta porque justo en esa diversidad, en ese momento de encontrarnos, ahí estamos muchas personas y que creo que si hubieran más personas haciendo esto que, que haces y que hubieran más mujeres también incidiendo en estos espacios. Que, que es eh, justamente hacer el trabajo con personas con discapacidad, yo creo que el mundo lo tendríamos un poquito diferente. Así que eh, muchísimas gracias de verdad por esto. Y ya nada más para cerrar, eh, ¿cómo ha sido para ti liderar eh, programas de, de esto como el de comparlante Y también un poquito, eh, porque nos quedan unos minutos, que nos platicaras del proyecto Incluyes, eh, okay. de la aplicación, porque eso no lo habíamos platicado, entonces me gustaría que nos platicaras un poquito de eso, eh, para que lo conozcan también quienes nos siguen, y que nos dieras eh, esta herramienta tan importante que tienes a la mano.
1: Claro que sí, muchísimas gracias. Eh, bueno, vamos de atrás para adelante, que creo que es lo más fácil. Eh, Incluyes es una plataforma, hoy te decía, estamos en cuarentena, queremos eh, comprar online, pero la realidad es que los sitios no son accesibles para personas con discapacidad. Amazon, Mercado Libre, todas las plataformas donde hacemos compras no son accesibles. Una persona ciega no puede comprar de manera independiente. Fue por eso que desarrollamos Incluyes. Es eso, un marketplace de productos y servicios pensado para las personas con discapacidad. Lo único que vinimos a hacer nosotros es fungir como puente. Ya existen okay. todos esos productos... Hay mucha gente que está desarrollando productos este, accesibles o no, digamos, ortopedia. Pero también lo que queríamos era ofrecer oportunidades de, de ocio, de goce. Por ejemplo, en Argentina existe parapente adaptado. Una persona usuaria de silla de ruedas puede hacer parapente de manera independiente.
0: Adelante. Existe,
1: ya está y es gratis. Lo único que faltaba era conectar esa oportunidad con el usuario de silla de rueda que por ahí no sabía que eso existía y que era gratis y que se podía disfrutar este, y aprovechar. Eh, en Argentina también está buceo adaptado, que se llama Buceo sin Barreras. No, ellos ofrecen esta oportunidad de usuario de silla de rueda, persona con discapacidad visual, con distintas discapacidades motrices, pueden bucear. Ya existe, pero de nuevo. Esa información muchas veces no se conectaba en esas oportunidades. Que encontrábamos páginas de ortopedia, que es necesario, pero muchas veces ni siquiera era accesible este, la página donde pudieran eh, contactar. O sea, te repito, el 90% de los sitios de Internet disponibles, de los contenidos en Internet, no son accesibles. Ni siquiera lo que decías hoy, ni siquiera las, las eh, páginas de gobierno Sí, Donde se ofrece sí. información, para ciegos no es accesible la página. O sea, es sí, el sí, colmo sí. de los colmos. Aparte es violento. O sea, que sí. ni siquiera las páginas de gobierno sean accesibles. Entonces, bueno, volviendo a las oportunidades, eso. Incluyes es una plataforma que la desarrollamos con nuestro equipo que está en Chile. Eh, está activa en Chile y la idea es expandirla a toda América Latina para que haya productos. Si ustedes entran ahora en www.incluyes.com, Van a ver, pero los productos que están hoy cargados son en su mayoría eh, de Chile. La idea es poder expandir esta plataforma a, a nivel latinoamericano. Pero es necesario. Hoy, eh, si tuviéramos la página activa en todos nuestros países, la verdad es que muchas personas con discapacidad podrían estar este, comprando o adquiriendo eh, estos servicios, o sea, productos y servicios, eh, desde sus casas tan necesario en este entorno de, de pandemia, ¿no? En esta situación de pandemia.
0: Así, me parece que sí. Además, me parece una herramienta interesantísima. Yo la estuve revisando, estuve eh, checando cómo, cómo estaba establecida la plataforma y me parece una plataforma bastante accesible que rápidamente puedes encontrar los productos y tú pones eh, como usuario, incluso te puedes poner como, eh, como cliente o como una persona que quiere vender algún producto, también te puede claro. registrar y eso me pareció muy interesante, ¿no? Porque tiene toda esta, todo este caminito, esa ruta, donde el cliente y el usuario o el, o el vendedor de algún producto puede estar o acceder rápidamente a este a esta plataforma. Entonces, la verdad es que yo creo que es un, es un buen emprendimiento. Me encantó. Eh, no sabía que solo estaba en, en Chile, pensé que estaba también en Argentina, pero bueno, eh, ojalá y lo, lo, sí pueda replicarse en otros países uh -huh. de, 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 de Latinoamérica. Me parece que es un excelente emprendimiento. Además, lo que yo creo es que, mmm,
1: de alguna manera, a ver, ¿cómo decirlo? Contagia. Si vos sí. entras en la página y ves que hay yoga para personas con discapacidad visual, decís, ¿por qué no hacerlo acá? Si yo soy profe de sí. yoga, ¿qué tendría que hacer para adaptar mi práctica? ¿Cómo puedo yo ofrecer un servicio que sea accesible? Pensemos sí. en esto, ¿no? O sea, corrémonos de esta idea de la persona con discapacidad eh, que, nada... Que, que busca caridad al revés. La persona con discapacidad es sí, sí. una persona que consume. Alguien que Exacto. puede ser mi cliente, que yo le puedo vender
0: un producto o un servicio. Totalmente, sí, sí, eso. Y ¿sabes qué? Eso también me parece que es algo en lo que tenemos que transformar nuestra mente. ¿Cómo dejar de pensar una persona con discapacidad es alguien a quien por compasión o por, eh, no sé, lo vemos como una persona tutelada a quien tenemos que ayudar y por eso le estamos generando estos espacios. No, Yo creo que justo es hablarlo como iguales, es decir, somos iguales y que en, en razón de eso hay que generar, mejor dicho, condiciones que a todos nos permitan acceder a los, a los mismos espacios, a los mismos derechos, a los mismos productos y servicios que tenemos todas y todos. Nada más que, obvio, cuando no están adaptados, cuando no, está, no son accesibles, para esa población, para la población con algún tipo de discapacidad, pues obviamente siempre van a estar invisibilizados, ¿no? Y creo que es ahí donde también tenemos que transformarnos mentalmente y socialmente, ¿no? Culturalmente uh -huh. todo este proceso de, de, de entender la discapacidad desde otro punto de vista. Más como sujetos de derechos, más como personas activas y protagonistas, que simplemente como alguien a quien nosotros por caridad queremos ayudar, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo.
1: Sí, absolutamente. Ahí nos saluda Alejandro. Estuvo ayer en nuestra sesión de Startup Él... Él es un inventor, él creó una silla para usuarios de silla de rueda para que hagan trekking, eh, una silla anfibia para eh, ríos de montaña, eh, tiene cabañas accesibles en Argentina y además creó un hub en un lugar de, de acá, de Córdoba, en la sierra. Hicieron un grupo de, digamos, de, hay como un sector turístico que está todo pensado en términos de accesibilidad desde el restaurante, el spa, eh, digamos, los lugares de esparcimiento, está buenísimo. Ayer nos compartió no sé cinco proyectos distintos, todos pensados desde la accesibilidad, ¿no? De pensar eh. cómo podemos adaptar nuestros productos para venderlos.
0: O sea, le ¿Sí? estamos
1: diciendo a los emprendedores, le estamos diciendo a los empresarios, adapten lo que ya hacen, adaptenlo, van a vender más, tienen un 15% de la población que pueden ser sus potenciales clientes. Totalmente, totalmente. Y
0: súper interesante. Fíjate que también aquí nos hablaron de Chile, dice, por suerte, eh, se está legislando, eh, ah, bueno, sí, sí, nos dice, se está legislando el tema y se está construyendo bastante, pero aún falta mucho, mucho más. Dice, la gente olvida que todos tendremos algún tipo de discapacidad en cuanto envejezcamos, y la geron, eh, habla de la gerontoarquitectura. Eh, hablaba no, de accesibilidad. La accesibilidad, él hablaba justamente cuando part... ah, estábamos platicando de estas eh, estructuras que a veces hacemos y eh, que no se tiene una visión de, de, de accesible para todas las personas ¿no? y que todavía no se hace mucho en, en muchos estados, pero que en Chile ya están haciéndolo entonces me encanta porque además tenemos, eh, nos están viendo desde varias partes de, de, de Latinoamérica entonces la verdad es que muy contentas de tener muchísimas gracias Lore, gracias de verdad por esta oportunidad de platicar contigo eh, de verdad que eh, todo lo que, lo que estás haciendo eh, eh, nos impulsa a otras mujeres a que veamos que sí es posible estar incidiendo en todos los espacios y la inclusión es uno de ellos, eh, el trabajo con personas con discapacidad es uno de ellos. Y creo que hay un reto mucho mayor para todas las mujeres de asumirse como liderazgos en estos, en estos temas. Creo que... Veo muy pocas mujeres haciendo este, este trabajo, pero eh, la, están. Creo que hay que visibilizarlas. Incluso el trabajo que hacen eh, eh, en Comparlante a mí me parece súper genial. Me encanta muchísimo todo lo que están haciendo. Y de verdad que tienen mucho, mucho trayecto. Eh, o son un ejemplo para nosotros acá en México. Así que vamos a seguirlos. Espero que te sigan ahí en tus redes sociales también, Lore.
1: <risa> Muchas este,
0: gracias. Gracias de tenerte.
1: Muchísimas, muchísimas gracias por este espacio. Me encantó la charla. Ojalá que pronto nos encontremos eh, y que sea por allá comiendo
0: un mole poblano, algo rico, rico. <risas> <risas> Muchísimas gracias, López. gracias y pues bienvenida. Ojalá podamos tener otra plática, de verdad, este y que la podamos hacer en Facebook. Esta ya la hicimos aquí en el Instagram. Te agradezco muchísimo. Espero tenerte de nueva cuenta y pues saludos hasta Argentina y que sigas pasándola bien de quedarnos en casa cuidándote mucho con este coronavirus que nos ha puesto haciendo pues estos retos, ¿no? Pero que los hemos estado aprovechando muy bien.
1: Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Saludos.